0: E a gente começou a conversar sobre a possibilidade de montar um fundo uh, com foco em comida, agritec. E agora, uh, isso aqui é uma é a primeira vez que a gente fala sobre o tema, uh, começamos a olhar também para novos tecidos para a indústria fashion. E eu acho que é muito importante, a gente tem muito essa, uh, essa noção de que nessa indústria você vai passar negócios bons. A única certeza que eu tenho é que a gente vai abrir mão uh, de negócios bons. E você tem que, tem que ter uma certa disciplina para manter o pé no chão e não querer se, se animar demais uh, e se apaixonar demais pela, pela tese, pelo empreendedor. E eu acho que a gente estava <coughs> numa toada uh, muito forte aonde era isso, Virável e falava, não, você não tem tempo de fazer diligência, você tem que tomar decisão é, em 72 horas, em é, o que quer seja, uma semana, é, e, e você tinha muita gente investindo dessa maneira no, no mercado, a gente não sentia conforto, é, eu acho que agora mudou, vai mudar. Uh, e acho que
1: vai ficar um tempo. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor. Hoje eu converso com Antônio Moreira Sales. ele é sócio da Mand Ventures. Antônio, é um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor.
0: Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
1: Agora então, vamos começar pelo começo. Como surgiu a Mand Ventures?
0: É... O Júlio e eu ah, nos conhecemos em 2015, a gente estava fazendo um MBA na Califórnia, é, ambas as famílias têm um histórico com agricultura, que é um dos nossos focos, e a gente começou a conversar sobre a possibilidade de montar um fundo Uh, com foco em comida, agritech, e agora, uh, isso aqui é uma é a primeira vez que a gente fala sobre o tema, uh, começamos a olhar também para novos tecidos para a indústria fashion. Uh, e a gente, na época, começou a ver surgir empresas como a Impossible, a Beyond Meat, uh, e achou que isso poderia funcionar, ou modelos similares funcionariam em, em lugares como o Brasil. É, a gente olhou e não encontrava muito companhias uh, ligadas, ou, enfim, fundos uh, focados em comida e agritech, uh, principalmente na América Latina. Uh, e, e começamos a pesquisar muito sobre o setor. O Júlio chegou a fazer algumas aulas uh, sobre o, o tema, como, por exemplo, Feeding 9 Billion People, uh, na, lá em Stanford. É, mas levou um tempo até a gente, de fato, montar o fundo, é, que isso foi final de 2019, começo de 2020.
1: E a ideia de você criar esse fundo focado em alimentação e agro, é, o objetivo é encontrar empresas assim, que ajudem a alimentar o mundo?
0: É, a gente tem uh, algumas frentes vai, que a gente olha, é, uma, são uh, comidas mais sustentáveis, mais saudáveis. É, então, a gente é, analisa muito essa essa área. E acho que é importante dizer de maneira global. O Júlio, inclusive, é, fica baseado na Europa. Ele não está no Brasil. É, eu fico no Brasil. É, e a gente tem empresas no mundo inteiro. Mas, sim, é, é olhar... Uh, setores ligados à comida, uh, que tenham o que chamam lá fora de clean label, né? Uh, então, que sejam mais saudáveis e, e mais sustentáveis.
1: E você falou que agora está entrando numa nova área, que são materiais, se não me engano, tecidos. Por que entrar nessa área e como isso se conecta à tese inicial de vocês? É, eu acho que tem...
0: Dois grandes motivos aqui que nos
1: fizeram entrar no
0: setor. Número um, é, hoje, da, de, das mais de 600 empresas que a gente analisou, é, em torno de 100 foram só desde comida de laboratório a é, novas proteínas. E, curiosamente... Uh, isso tem uma relação com tecnologias que estão começando a surgir ou, no mínimo, ser discutido uh, na indústria fashion uh, para novos materiais. Então, seja, uh, por exemplo, cactos para fazer tecidos uh, similares a couro ou coisas do gênero, e até, obviamente, uh, coisas como, por exemplo, couro de laboratório. Então, se você faz um, 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 uma carne de laboratório, porque não fazer o couro uh, no laboratório? Então, isso foi um. E dois, tem uma grande, quando você começa a olhar tecidos, tem uma grande relação uh, com a indústria de agro. Então, na nossa visão, um, a gente hoje já sente conforto de ter um conhecimento da tecnologia uh, que, que existe no mundo de comida, que a gente pode uh, levar para o mundo fashion. E você começa a ver uh, há várias empresas é, de, do mundo de moda entrando uh, ou se preocupando muito com essa questão de materiais sustentáveis. Então, no Brasil mesmo, você vê alguns movimentos Uh, nessa direção lá fora também então a gente achou que o nosso conhecimento mais uh, a questão de uma indústria caminhando nessa direção fazia sentido para gente
1: Antônio agora o que chama a atenção você comentou que analisou mais de 600 empresas e o seu portfólio hoje é de quatro empresas é um portfólio assim ultra concentrado comparado a até fundos que trabalham com, com, com um portfólio é, menor, é uma estratégia você ter essa ultraconcentração?
0: É, a gente desde o começo tinha uma tese é, onde a gente, a gente tinha a intenção de concentrar um pouco mais o portfólio do que hoje algumas, alguns, algumas outras casas fazem. É, Acho que a gente tem um pouco, tanto o Júlio quanto eu, agora o Rafa, que se juntou a nós no final do ano passado. É, todos nós temos um pouco essa escola mais fundamentalista, mais, de fato, olhar a longo prazo. É, acho que a gente tem uma estrutura é, um pouco única, eu diria, nessa indústria, onde não só a gente quer concentrar portfólio, mas a gente não tem tempo para investir, então a gente não tem aqueles cinco anos para investir todo o capital, a gente não tem os 10 mais dois que geralmente os fundos têm para desinvestir o capital. A gente tem algumas uh, regras, um pouco até onde eu entendo, uh, nessa indústria de venture capital, um pouco únicas. É... Então, sim, nós temos quatro empresas no portfólio, uh, a gente olhou até hoje, já passou das 600, eu acho que a gente está liberando 700 empresas, mas quando a gente olha, a gente gosta de olhar com bastante profundidade, porque a gente quer ficar no longo prazo com esse empreendedor. É, e, e aqui eu não estou criticando quem faz diferente, é só realmente a maneira que a gente sente conforto e como a gente sabe uh, lidar, analisar e fazer. Tem gente que faz uh, diferente e tem, tem performances muito boas. Uh, aqui é como nós sabemos lidar com essa... Uh, ou ter conforto e ter noção onde estão nossas limitações e nossas qualidades, vamos dizer assim.
1: Então, isso leva a uma questão que é o seguinte, uma das características do Network Capital, o próprio nome está dizendo, que é um investimento de risco. A chance de uma empresa dar errado é enorme, ela pode não dar certo, porque está realmente tentando inovar em alguma área. O que vocês fazem, quer dizer, com um portfólio ultra concentrado, você tem menor margem para erro. Qual que é o critério de análise da Mandi Ventures para investir. Como que vocês fazem para minimizar essa chance de erro?
0: Olha, eu acho que tem a, a gente tem é, todo um, um... A gente gosta de dizer, é, eu, eu gosto da indústria de aviação, é, a gente tem um checklist que a gente tem que passar por ele é, com muita é, muito foco e não, e não escapar daquilo. Então, a gente tem ali um checklist que não a gente não pode sair dele por um segundo. É, então, isso faz com que a gente tenha uma um processo de diligência muito redondo. É, e isso nos dá um certo conforto. E, em momentos... É, de bonança, que nem nós tínhamos até recentemente, é claro que a gente abriu mão de algumas algumas rodadas ou alguns investimentos puramente porque o empreendedor falava você tem que decidir em uma semana. E o nosso o nosso processo a gente não vai decidir em uma semana. É, e eu acho que é muito importante, a gente tem muito essa, é, essa noção de que nessa indústria você vai passar negócios bons. A única certeza que eu tenho é que a gente vai abrir mão uh, de negócios bons. E você tem que tem que ter uma certa disciplina para manter o pé no chão e não querer se se animar demais uh, e se apaixonar demais pela, pela tese, pelo empreendedor. Uh, e por isso que eu acho que é muito difícil você fazer isso sozinho, é, tem momentos que eu me apaixono pela tese, mas que o Júlio e o Rafa viram e falam assim, Antônio, calma, você pensou <risos> nisso aqui, você pensou naquilo <risos> ali, vamos olhar nessa direção ou naquela direção, e é muito, é muito importante isso, é, então acho que isso é uma coisa, a outra é, de fato, ter um conhecimento profundo uh, do setor, é entender muito bem o setor, entender o que está fazendo, é olhar todas as opções que existem no mercado antes de tomar uma decisão. Agora, de novo, como você falou, Rafa, é, é uma indústria de risco. É, a gente vai errar, é, como todo mundo erra, os melhores erros é, e é você acertar mais do que errar, parece simples, é, parece um pouco chovendo molhado aqui, mas é isso, no final do dia, acho que é realmente ter muita disciplina, é, ter muita análise e estar tá do lado do empreendedor quando ele mais precisa. Quando tudo está indo bem, é muito fácil, muito talvez seja forte, mas é... É fácil, é tranquilo, todo mundo se entende, todo mundo se gosta, etc. Agora, quando o mercado vira, quando o negócio começa a não decolar, aí, aí é que você vê quem realmente está nisso para o longo prazo e, e, e é sério. E acho que a gente, um pouco do nosso processo, é, eu não quero dizer que ele é moroso, mas ele também não é rápido. E, e uma das coisas que a gente gosta muito é, de fato, de aprender a dinâmica com o empreendedor, porque para a gente é muito importante. É, eu tô eu tô com essa pessoa, eu tô casado para o longuíssimo prazo. É, e eu vou passar por momentos maravilhosos, mas a única certeza que eu tenho é que eu vou passar por momentos difíceis é, e, de fato, como alguns dizem, quando a maré baixa é que você vê quem está sem calça ou quem está sem short, Exatamente. né? Exatamente. É... E é nesse momento que você mostra quem você é. Tá. E eu acho que esse processo longo com o empreendedor é, é bom para você aprender quem está do outro lado. E, de novo, não existe certo ou errado. É, existe a dinâmica que vai funcionar com a gente. E vai ter muito empreendedor bom que a dinâmica não vai funcionar com a gente. É... Assim como vai ter muito empreendedor bom que a dinâmica vai funcionar com a gente. É... Por estilos, por maneira de olhar a vida, o mundo, os desafios.
1: Ô Antônio, me dá um exemplo ou dois exemplos. Você falou que tem um checklist na hora de investir. O que é esse checklist? O que vocês olham Exatamente. O que, que é o que, vo... que vocês não investem se não tiver 100% daquele checklist, 80%, 70%. Como que é esse processo? E quanto tempo ele dura? Você falou que não é amoroso, mas também não é rápido. Olha, eu, o
0: quanto tempo dura é sempre uma pergunta difícil de responder. Porque depende o quanto o outro lado está disposto a dar de informação. É... O processo com... FBN, o processo com, ah, com Tarkin, aqui no Brasil, eh, foram processos muito rápidos. Eh, por quê? Porque ambos deram os dados, as informações, muito rápido para a gente. Eh, o processo com Gaivota é diferente, porque Gaivota, a gente, eu até antes da Mandy, já tinha levado para o nosso gestor das operações agrícolas algumas startups e ele, independente, ele disse não para várias e ele trouxe para dentro como como um fornecedor a Hivota. Então, eu já conhecia até do ponto de vista de cliente. Agora, por exemplo, o processo da Lemraculon, que é uma empresa francesa que a gente investiu de suplementos de goma de mascar, é, foi um processo um pouco mais longo. E por quê? Porque a gente liderou uma série A na França. É, então aqui tinham mil coisas que a gente tinha que aprender. Como é que a gente, é, quem que a gente vai olhar como escritório de advocacia para para nos ajudar? quem que a gente vai olhar como escritório de contabilidade para olhar as finanças e entender o que, que daquilo que a gente tem de informação realmente é o que estão dizendo. Então, acho que depende muito do processo, depende muito do quanto o outro lado nos passa de informação. Em relação ao checklist, acho que algumas coisas aqui eu já falei, né? a gente realmente olha... Uh, as informações financeiras, a gente faz análise, a gente quer conversar com cliente, fornecedor, uh, etc. Uh, então, no caso de Lemir, a gente estava indo atrás, onde, onde eles vendem? Como é que é isso? Uh, dentro da empresa, quem olha a parte de de, de venda online, para a gente entender a cabeça da pessoa, quem são os outros investidores, a gente quer conversar com os investidores que estavam lá antes para ouvir deles uh, e até coisas é, que parecem simples, mas a gente vê muitas vezes que não estão no lugar é, e, num, na maior parte das vezes, ou talvez até 100% das vezes, não é uma coisa intencional, mas, por exemplo, o, o, o IP não estar embaixo da, da empresa, da estrutura uh, da empresa, mas sim estar no fundador. A gente não investe até a pessoa converter ou passar isso para dentro da empresa. Uh, então, tiveram casos assim. Uh, e que esse foi um dos motivos que a gente resolveu não investir. Uh, teve um caso muito emblemático para gente, que a pessoa tinha uma holding, uh, nessa holding estavam os IPs, embaixo ela tinha diferentes empresas, e nessas diferentes empresas, elas contratavam do IP Sim. em cima da holding o IP, o direito. E eles falavam, não, mas a gente não vai cobrar nada. Bom, mas se você não passar o IP para onde eu estou investindo, eu não vou investir. E não passaram. E teve muito investimento. Foi uma empresa bem uh, que saiu em vários lugares, etc. E a gente resolveu não ir adiante. É, a gente não sentiu conforto com isso.
1: Vocês hoje são quatro empresas que vocês estão investindo. É. Vocês pretendem chegar a quantas empresas nesse portfólio concentrado? E qual é o tamanho do fundo que vocês têm e quanto que já está investido nesse fundo?
0: Tá, é... Bom, o tamanho do fundo são 30 milhões de dólares. É... A gente ainda tem entre 75% e 80% do fundo para investir. É, a gente não tem um número exato de empresas que a gente olha e fala a gente vai investir em tantas empresas. É, essa conversa, se ela fosse provavelmente um ano atrás, seis meses atrás, eu provavelmente te daria um número. Hoje, eu provavelmente te dou outro número, porque muito provavelmente vão surgir mais... Uh, oportunidades que a gente vai acabar fechando mais investimentos numa velocidade mais rápida do que a gente fez até hoje. É, então, eu tenho, eu, a gente não gosta dessa ideia de são X empresas que eu vou investir, na nossa visão, a gente tem que ser muito seletivo. E se for uma concentração maior, ótimo. Se for uma concentração menor, ótimo. É, talvez sejam 10, talvez seja um pouco menos, talvez seja um pouco mais. É, é muito difícil eu dizer é, quantos negócios vão ser. Na nossa visão, é realmente quantos negócios interessantes aparecem. Uh, para a gente investir
1: no momento. Você tem um cheque padrão? Você tem um estágio que você entra? Está focado em early ou entra em growth também?
0: FBN foi growth, uh, foi nosso segundo investimento. A gente não vai mais entrar em growth é, e a gente está super contente com FBN, mas acho que foi um caso muito específico. O FBN era um, é uma operação que está nos Estados Unidos, está na Austrália e está no Canadá, tem uma visão de entrar no Brasil, eh, e se entrar no Brasil, a gente acha que é um potencial gigantesco, eh, então teria ali uma oportunidade de crescimento muito interessante. Eh, isso dito, a gente está olhando mais e mais cedo, eh, Gaivota, eh, a própria Les são série A, Uh, e Tarkin é algo pré-Série A que a gente entrou, vai. Uh, a gente está olhando mais e mais cedo. O nosso cheque médio é 1 a 2 milhões de dólares por rodada, mas a gente pode descer para 500 mil, a gente pode aumentar também. Se a gente aumentar, obviamente, que nem foi o caso de FBN, a gente está falando em, provavelmente, fazer o um investimento uma rodada, e não investir em rodadas subsequentes.
1: A FBN, só para a gente esclarecer quem está nos ouvindo e assistindo, vale 4 bilhões de dólares, se eu não me engano. É, um dos unico... é o único unicórnio do seu portfólio e um dos poucos unicórnios do segmento agro, a GTEX. Por que tem tão poucos unicórnios nessa área?
0: Olha, eu acho que tem algumas coisas... Ah, número um, é uma indústria que leva tempo para você ajustar o teu produto. Então, se a gente falar em outras indústrias, a gente é muito mais dinâmico uh, a tua, uh, o teu ajuste. Então, uh, no agro você tem uma safra por ano na maior parte dos lugares. Uh, no Brasil você tem aí duas, talvez três. É, então, para você fazer essa adaptação, é mais, uh, leva mais tempo. É, o que também faz, e, e, e não dá para culpar, com que o fazendeiro tome muito mais cuidado na hora de a, adotar uma nova tecnologia. Porque ele tem uma chance, duas chances, no máximo três chances no ano para acertar. Uh, e se ele erra, e se ele te dá toda a terra dele ou qualquer coisa do gênero, uh, ele perde um ano inteiro de produtividade. Uh, outra coisa, conectividade. Uh, e isso está mudando muito. Uh, tem, curiosamente, uma mudança de geração. Uh, a McKinsey soltou um relatório, acho que foi em 2020, falando especificamente sobre o Brasil, como está tendo uma mudança de geração. E a nova geração que está chegando tem menos fidelidade a grandes marcas. Então, eu tenho, vou usar até um exemplo aqui, um amigo que me apresentou uma empresa de, de enfim, tecnologias para trator, etc., e a gente entrou numa ligação com a empresa e ele virou para a empresa no final da ligação e falou olha, eu preciso de uma ajuda sua para conseguir te ajudar a entrar aqui como nosso fornecedor. É, meu pai tem uma fidelidade muito grande à marca centenárias e, e eu preciso que você coloque no contrato. Se você deixar de existir amanhã, é, como é que a gente vai ser atendido? É, e ali você vê um, uma grande mudança muito interessante de uma geração para outra. É, é uma nova geração chegando e tem essa mudança muito forte no Brasil, é, que topa tomar certos riscos ou uma fidelidade menor a certas marcas para é, entrar... <risos> para testar produtos novos. É, então, acho que isso é outra. E tem uma coisa interessante, que é uma indústria a céu aberto. É, você, dentro do Brasil, tem diferentes agros. O, o agro no interior de São Paulo é muito diferente do agro no Mato Grosso. A terra é diferente, o clima é diferente... É, então, você tem um grande desafio também de como escalar para outras regiões a indústria. É possível, isso, é, a gente acredita que é possível, mas é, tem um desafio muito grande aí.
1: Isso significa que, diante dessa mudança de geração, provavelmente empresas maiores de agro devem começar a ganhar espaço no mercado.
0: Eu acho, eu acho que quando você tiver uma mudança de geração ou o processo está acontecendo, é, eu acho que startups vão, vão ganhar um, um espaço. E você vê grandes, é, grandes empresas começando a entrar no, no, no setor de comprar, comprando, fazendo aquisições de empresas menores mesmo. É, a, a própria John Deere, é, quando estava na Califórnia, comprou uma empresa chamada Blue River. É, enfim, tem vários casos é, de empresas, é, a própria Climate é um caso é, meio emblemático é, de uma empresa que que, que foi vendida para um, por um grande uma grande indústria. Então, eu acho que consolidação vai acontecer, sim. E eu acho que tem um salto tecnológico, entrando em biotecnologia, muito interessante. A gente vê isso, por exemplo, saindo da indústria agro, acontecendo com as vacinas. Quer dizer, volta no tempo e quando você imaginaria que surgiria uma doença e você conseguiria desenvolver é, algumas vacinas diferentes, com algumas tecnologias diferentes, em questões de meses. Foi o que a gente viu com, com Covid em 2020. É, você tem um salto tecnológico muito grande. Pensa isso no mundo agro, é, tanto para sementes, quanto para defensivos, quanto... Então, você tem uma mudança muito grande e muito dinâmica.
1: Antônio, vamos falar um pouquinho do mercado? Você já até citou uma frase que é atribuída ao Warren Buffett, que é quando a maré baixa é que você vê quem está nadando pelado, de short. É... E a gente está enfrentando, está vendo hoje no mundo, é, não só no Brasil, que a gente já está acostumado com isso, mas no mundo, o juros subindo. E isso tem um impacto enorme para a indústria de venture capital, é principalmente que nos últimos dois anos foram anos de bonança, onde se investiu pesadamente, se atingiu valuations assim, estratosféricas em alguns casos. Como você está avaliando esse momento do venture capital e o que, que significa isso do ponto de vista da Mandi? É, um, é um cenário no qual antes é, o, o, o empreendedor, tinha uma vantagem. Hoje, essa vantagem está mais com o investidor?
0: Eu não sei se eu diria que ela está mais com o investidor. É... Mas eu acho que, sem dúvida, tem uma mudança muito grande. É... Eu acho que quando você pega a nossa geração, é... a gente não viu uma crise. É... Eu vivi um pouco, quando eu morei é... na Europa, na Europa, é, trabalhando em banco de investimento, mas, mesmo assim, era um resquício de 2008. É, e eu acho que a gente estava numa toada é, muito forte. Aonde era isso? Virava e falava, não, você não tem tempo de fazer diligência, você tem que tomar decisão é, em 72 horas, em... É, o que quer seja, uma semana. É, e, e você tinha muita gente investindo dessa maneira no, no mercado. A gente não sentia conforto. É, eu acho que agora mudou, vai mudar, é, e que vai ficar um tempo. Eu acho que tem várias coisas é, que vai, que que fazem essa esse ambiente mudar uh, algumas um pouco mais sobre nosso controle uh, vamos dizer de cada mercado outras questões globais como por exemplo a atual situação Rússia-Ucrânia uh, então acho que mudou uh, diferente do que eu li uh, recentemente de algumas pessoas eu acho que vai muda... mudou por um tempo eu não acho que vai ser tão curto assim é... eu acho que tem questões estruturais que mudaram é... vai para os Estados Unidos eles não eles não sabem o que é inflação é... você tem você tem uma correção você de juros que você não via desde 1994. Eu, tenho, eu nasci em 85, quase 86, alguns dias antes de 86. O que é 94? Eu, eu não me lembro de 94. Eu me lembro porque tem algumas coisas emblemáticas na minha família que aconteceram em 94, mas, e, e outras, tipo, infelizmente, o Ayrton Senna. Mas é, é muito tempo, é uma geração, é mais do que uma geração, possivelmente, é, que não sabe o que é inflação e é um novo mundo. É, eu, acho, ter, eu acho, não, a gente já está vendo, sentindo certas correções é, no mercado. É, e eu acho que para a gente é um momento interessante. Como eu disse, a gente está aí com 75%, 80% do capital não investido. Vai ser interessante, seja para investir em novas empresas, seja para, enfim, olhar coisas que a gente olhou no passado e passou por questões de valuation, para começar a olhar agora. Então, acho que é um momento para a gente interessante. Infelizmente, alguns vão ficar no caminho. E eu acho que muita gente vai voltar e e, e não tem... Eu não olho isso com maus olhos. É, eu acho que muita gente vai voltar para a indústria é, tradicional, vamos dizer assim. Eu já ouvi gente dizendo, ah, mas se for para eu corrigir o meu o meu valor, eu prefiro voltar a trabalhar na indústria de Private Equity, tá bom. É... Talvez aí a gente tenha que entrar numa conversa que eu não acho que a gente vai agora, mas não. é, o... você está se pagando como empreendedor o que você recebia na indústria de Private Equity? É... Será que isso não está um pouco fora?
1: Não.
0: É... Então acho que essas coisas é, vão ter muitas, vai, vai ter infelizmente um ajuste, eu acho, na questão de talento. É, vão ter, vai ter, é, então acho que vai ter gente no mercado muito boa é, que não vai mais receber o que recebia antes. Então, são ajustes. Eu não acho certo. que é uma, eu não acho que vai acontecer o que aconteceu em 2000. Mas nós vão ter ajustes.
1: Antônio, a gente está chegando ao final. E no final eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos. Quem te inspira?
0: Olha, eu vou... É muito difícil dizer uma pessoa, porque eu acredito muito é, que você tem muitas inspirações ou diferentes... Ah, pessoas te inspiram para diferentes coisas. E... Minha família tem muita coisa que me inspira. É... Eu, meus pais, é, de maneira diferente. Minha mãe, muito por um lado de empreendedorismo e, e um lado é, que ela fez muita coisa ligado a, a, a questões indígenas, etc., há bastante tempo, há mais de uma década. Ela trabalha com isso e educação, etc. Meu pai como um executivo de, de empresas grandes é alguém que eu é, me inspira muito o meu irmão é, numa nova geração é alguém que eu que, que eu tenho muito respeito e que tem feito um trabalho incrível é, para a família é, desculpa é, minha mulher e a sócia dela a Daiane, a minha mulher a... Glaubenia uh, é a sócia dela, montaram uma startup de bebida de kombucha e vem batalhando há um tempo, fazendo um trabalho muito bacana e há alguém que me inspira também. Uh, eu tenho um tio, que é o meu tio João, que em 2019 se mudou para a Amazônia, escreveu coisas incríveis e eu tenho me envolvido cada vez mais com o tema. Uh, e ele, quando resolve fazer alguma coisa, uh, que é o tempo inteiro, ele vai num nível de profundidade que é chocante, uh, mas eu vou usar acho que dois, três exemplos aqui fora desse grupo, uh, que para mim são pessoas que me inspiraram, uh, me ajudaram bastante ao longo do caminho. Uh, uma é uma figura relativamente ou bastante conhecida, que é a Luiz Helena, é, do Magazine. Eu acho que é uma pessoa incrível fazer o que ela fez com, com aquelas, é, aquelas lojas que ela tinha no interior e transformar no que ela conseguiu transformar e depois passar para o Fred é, é realmente impressionante. Tem uma outra é, que, para mim... Uh, me, me deu a mão e realmente é uma super inspiração e alguns anos atrás começou o próprio fundo dela no Vale do Silício, que a Renata Quintini uh, fez Stanford, foi do endowment de Stanford uh, depois trabalhou em dois fundos incríveis e alguns anos atrás montou uh, o fundo dela com uma sócia local e é alguém realmente que assim tá ali, vai, faz e está disponível. É impressionante o quanto ela me ajudou e o quanto ela me ensina e o quanto cada conversa que eu tenho com ela é uma grande lição. Tem uma pessoa é, que, eu, que eu acho que até está... Está um pouco em voga recentemente, por causa de uma questão de dois dias atrás, que é o, o Rodrigo Oliveira e a Adri, uh, do Mocotó. E eu acho que aqui é uma inspiração e uma lição de, de, de duas pessoas que saíram da Vila Medeiros é, para o mundo abriram restaurante uh, em L.A. Uh, Restaurantes espalhados por São Paulo, mas eles não saíram da Vila Medeiros. E isso, para mim, é um, é um exemplo. E eles têm um orgulho de fazer parte daquilo uh, e promovem. Inclusive, recentemente, durante a Covid, fizeram um, um, uma caridade chamada Quebrada Alimentada. É super impressionante. É, e eu acho que isso é uma coisa que me chama muita atenção porque você, você manter as suas essências você continuar quem você era antes de se tornar é, no caso do Rodrigo, por exemplo um dos chefes mais respeitados é, mundo afora é algo que eu acho que a gente tem que tirar o chapéu é, não se deslumbrar não, e, e, e ter, ser original e ter orgulho por aquilo. E aí, por último, mas não menos importante, é o Júlio e o Rafa, que eu acho que são duas pessoas incríveis, que me ensinam o tempo inteiro e que, enfim, sem eles, a gente não, não estaria montando a Mandy. E os empreendedores, ah, sejam do nosso portfólio e e alguns que não são do nosso portfólio também mas acho que é isso aqui é para representar diferentes grupos porque são sim, sim. muitas pessoas eu não, eu não acho que é várias alguma. inspirações
1: você tem aí não, não apenas uma é... É, exato é, legal é exato. e o empreendedor ou uma empreendedora que você admira tem um ou tem vários também
0: eu tenho vários mas eu vou falar de um é, para
1: o <risos> ah, eu acho que o Pedro Coelho da Provive
0: é alguém que me impressiona muito e eu conheci o Pedro antes da ideia da Provive é, ele tinha uma outra ideia diferente ah, eu sempre brinco com ele porque ele veio porque alguém ah, disse para ele que eu poderia ser um potencial CFO eu falei para ele, olha, eu, a primeira reunião que eu tive com ele, eu falei para ele, você tem duas opções, ou essa pessoa não gosta de você é, e, e quer que o teu negócio não vá bem, ou essa pessoa não me conhece bem e porque o hardware é igual o do meu pai, ele achou que o software fosse o mesmo. E errou. É, o meu hardware é mais parecido com o do meu pai, mas o software do meu irmão é o mais parecido com o do meu pai. É, então, é, eu, assim e, e o Pedro riu muito. A gente, eu falei, olha, eu tenho, no, eu acho que eu sei o que eu sou bom. Eu tenho noção de algumas limitações e eu seria um péssimo CFO. É, e a gente vem se relacionando desde então. E eu acho que toda a trajetória do Pedro com a Provive mostra que ele, número um, é, e eu acho que é uma coisa incrível e muito rara, ele aprendeu a deixar de ser o cientista uh, e virou um gestor impressionante. É uma pessoa que ouve, não significa que sempre vai fazer o que você fala, o que é ótimo, mas você vê que ouve e reflete sobre o que as diferentes perspectivas que lhe são dadas e está aberto a aprender, por mais que seja uma pessoa que, enfim, tem um currículo inacreditável, foi graduação em Oxford, pós-graduação em Caltech, Uh, a professora dele, que juntou ele com o sócio dele, uh, é uma prêmio Nobel e, enfim, você vê o respeito que ela tem por ele, o carinho que ela tem por ele, que a é Frances Arnold, que hoje está, inclusive, no, no conselho da, da, da Alphabet. Uh, só que ele soube fazer essa transição. isso é muito impressionante. Uh, ele virou um gestor incrível. Uh, ele, ele é uma pessoa que sabe lidar com, uh, com um conselho de pessoas incríveis, uh, um conselho oficial, eu estou falando aqui, e transformou a companhia. É muito, é muito impressionante e é de tirar o chapéu. Assim, eu fico assim, realmente é uma pessoa que eu acho que é raro de encontrar uh, igual. Uh, e está fazendo um trabalho muito, muito uh, impressionante. Eu tenho muito respeito por ele. Uh, é, é alguém, assim, realmente, para mim, fora da curva. E eu sou um feliz investidor na física. Isso foi pré mande uh, da ProVive. Então, uh, de novo, é alguém que sabe ouvir e que soube se transformar com o
1: tempo. O Antônio, um erro.
0: Olha, eu vou... Aqui eu vou quebrar a regra de novo, tá? É, eu vou começar pelo, pelo mundo dos negócios e eu vou para uma coisa pessoal que foi aos meus 15 anos de idade, mas acho que eu tive um investimento na física que foi um erro que me ensinou muito, é, que foi... Eu é, fiz um investimento... É, não fiz a diligência no nível de profundidade que devia. O negócio não deu certo, anda de lado. Isso faz parte. É, sinceramente, não é o único investimento que eu fiz que deu nisso. É, mas é, a atitude do empreendedor não é bacana. E, e para mim, isso é o que mais pega eu tive investimentos que eu errei e que o empreendedor ligou de volta ligou para cada um dos investidores e falou olha eu quero te dizer a gente está vendendo você vai receber só um percentual do que você investiu e eu queria pessoalmente estar aberto para você fazer a pergunta que você quiser e essa pessoa tem meu total respeito. Uh, eu até falei, falei, olha, quando você for, ela até é, era, uma, era, uma, era uma fundadora, ela até me falou, falou, Antônio, eu, eu tô saindo um pouco do mundo de startup, eu tô indo fazer outras coisas, estou indo trabalhar num negócio maior, mas eu falei para ela, falei, não, pare, não pare de me procurar, e se você um dia resolver abrir uma outra empresa, me procura. Foi alguém que refletiu sobre o erro, foi alguém que, uh, enfim, Sim. deu errado, mas foi super correta do começo ao fim, tem meu total respeito. E eu acho que a segunda, uh, é que tem chance de ser primeira. Uh, minha família, uh, meus pais, gostam muito de arquitetura e a gente tinha, e eu, uh, eu digo a gente porque é alguém que, apesar de ter seus 70 e tantos anos, quando eu conheci, e eu ter ali meus 15, é alguém que me fez sentir ser amigo dele. E era um gigante, um dos maiores arquitetos do mundo, um mexicano chamado Ricardo Legorreta. E ele me fez um convite aos 15 anos de idade de passar uma temporada no México com ele, no escritório dele, e eu, é, dá vontade de chorar, fiz um dos maiores erros da minha vida para dizer não. É, é, não essas são as
1: coisas que só a maturidade e... ensinam, né?
0: Exato. E, nossa, para mim, é. todo dia eu penso nisso. É, realmente foi... E eu acho que eu teria sido um péssimo arquiteto, tá o que significa que eu não teria sido um arquiteto. É, mas teria <risos> sido uma experiência com uma pessoa formidável, claro. De novo, trabalhando do lado de um gigante, aprendendo um monte. É, é, eu acho que esse foi um erro gigante na minha vida.
1: um acerto, Antônio.
0: É. O meu, ter ido para um ter aplicado para o MBA um, e MBA não é para todo mundo eu conheço gente que passou em Stanford abriu mão não foi e eu acho fez muito bem não ir um, mas eu acho que o MBA abriu meus olhos para muita coisa então era para mim um, e eu Uh, de novo aqui, tenho que agradecer a muita gente que me ajudou nesse processo. Muita gente. É... E eu não sei se eu teria, sinceramente, tomado o risco uh, de montar a Mande não fosse pelo MBA. É... Ali eu... Ali me deu... Bom, para começar, meu sócio, eu conheci no meu MBA, né? O julho a gente fez o MBA junto, então acho que começa por aí, mas eu acho que eu, assim, ali me deu um conforto de tomar certos riscos, me deu um conforto de aprender uma coisa diferente, uh, me deu uma independência, que eu acho que eu não tinha antes de ir para lá, por mais que eu tenha trabalhado no Santander e no Morgan Stanley na Inglaterra, uh, para me testar e me testar longe de casa. É, eu acho que o MBA realmente foi, foi, um, foi uma, um acerto. E, curiosamente, é, é claro que eu tive desde o começo o incentivo e o respeito, e mais do que o respeito, o incentivo da minha família. É, mas hoje eu entendo muito bem, meu pai me chamou para um almoço e ele virou e falou, filho, é, se você estiver fazendo isso por causa de outros, você tem que pensar bem, você devia ir. Se você estiver fazendo isso por causa de você, você, está indo com a cabeça certa. E eu vou declarar uma coisa que eu não falei para ele na época. Tinha um pouco, para não dizer bastante, de eu vou, eu tá indo para ganhar respeito de muita gente, é, inclusive da minha própria família. É, para falar, tá vendo, é, minha família tem uma, uma coisa muito forte com educação. Meu irmão fez PHD é, em economia em Colômbia. É, minha cunhada fez mestrado em engenharia em Colômbia, minha mulher fez MBA na London Business School. É, meus pais fizeram graduação numa época que não era comum nos Estados Unidos. Meu pai na UCLA, minha mãe na USC. Meu pai começou uma pós em Yale, que ele interrompeu no meio. mas E para mim isso era muito importante. E, e eu acho que me deu um alívio. E hoje, uma... ótimos amigos e até muitos que são inspirações para mim.
1: Antônio, um livro. Posso quebrar a regra
0: de
1: novo? Você já quebrou todas as regras. Vai em frente. Está é... <risos> valendo é... tudo. No bom sentido.
0: Capitães da Areia me marcou muito. Eu li quando eu tinha uns 13 anos de idade, 12, 13 anos de idade e abriu meu olho para uma realidade que é muito distante da minha, mas é uma realidade, infelizmente, existente até hoje no Brasil. É, por mais que eu tenha, lido, eu tenha lido esse livro nos anos 90 e seja um livro enfim, que foi escrito é, décadas e décadas e décadas atrás. Né? É esse me marcou muito, uh, eu estou lendo um livro chamado 1499, é um livro da minha, que na minha cabeceira no momento, que é um livro do Brasil pré portugueses e a gente não estuda o Brasil no colégio pré a chegada dos portugueses é uh, e é muito interessante e, nosso o que a gente tem a aprender? É, e até fazendo um paralelo, isso é uma coisa que o México, por exemplo, estuda muito. E aí você fala, ah, não, mas olha, olha o que eles têm lá, etc. A gente tem que aprender o que é a Amazônia e o quanto nossos ancestrais fizeram aquilo. E, e, e até para agricultura, a famosa terra preta do índio, é, o que tem ali é incrível. E aí, dois livros, para não escapar do mundo de negócios, é, por mais sejam mais duas biografias, é, uma se chama Duvin, na, 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 no original é só Duvin, no Brasil se chama Duvin, o Marchand das Vaidades, é, que, na verdade, era uma, foi o um Marchand que fez uh, uma conexão muito incrível que, de maneira muito resumida, é ele entendeu que os Estados Unidos tinham dinheiro e ele entendeu que a Europa tinha as artes. E ele fez a ponte entre esses dois e foi o que construiu ah, as grandes coleções das grandes famílias americanas e vários dos museus, até porque muitas dessas famílias depois foram lá doar suas artes. É, e, para mim, é muito interessante. É, e o outro, uh, que é a biografia do Chateau, Chateaubriand. Uh, e talvez aqui tenha um carinho por causa da existência do MASP, que foi muito feito por ele, uh, e tem, enfim, ele tinha alguma relação com meu avô, etc., então, é, E há uma biografia divertidíssima, porque ele era uma figura Sim. É, muito interessante. Provavelmente hoje seria cancelado, mas era uma figura <risos> é, curiosa, vamos dizer assim.
1: Antônio, por fim, o um hobby.
0: É viajar. É, eu amo viajar. É, muitas vezes viajar para lugares bem diferentes. É, e uma coisa que, infelizmente, eu não faço há um tempo, é, que é mergulhar, scuba dive, é, E isso me levou a lugares muito legais. É, desde lugares óbvios, tipo é, Nova Zelândia, Austrália, até lugares, Papua Nova Guiné, até lugares como uma ilha minúscula na Micronésia com, chamada Palau, Uh, e outros lugares, Tailândia, enfim, lugares lindos. Eu tenho um pouquinho também, já que eu já quebrei regras aqui. É, eu gosto bastante de futebol, por mais que na atualidade seja melhor eu não falar muito sobre o tema e procurar outro esporte, dado o meu, meu time.
1: E, epa! É. Já, já, é, acho é, que eu já sei qual é o seu time. É,
0: ontem a gente não foi muito feliz. A gente começou feliz e, e depois tomou é. um. Eu, eu posso lhe,
1: eu, eu posso lhe dizer que eu fiquei muito feliz, Antônio. É,
0: é, eu fico feliz por você, porque meus primos... Meus primos não, meu, meus sobrinhos também ficaram. Então eu, é. eu monto um head aí, mas enfim...
1: É, é, só para eu... gente deixar claro, né? você torce para o São Paulo e eu torço para o Palmeiras. Ontem, no dia que nós estamos gravando, o Palmeiras venceu por 2x1. São Paulo, numa virada nos acréscimos, assim, incrível, que deixou muito palmeirense feliz e, evidentemente, muito São Paulino triste. Exato. E um pouquinho cinema também. Eu, tenho... eu gosto bastante de cinema. Oh, legal, Antônio, foi um prazer conversar contigo aqui no, no Café com o Investidor, conhecer a história da Mandy e também conhecer bastante sobre você.
0: O prazer foi meu, muito obrigado. Desculpa quebrar algumas das regras aqui. Não, está ótimo. E, bom, estou é, à disposição quando, quando quiser falar, é um prazer e um abraço grande para todos. Muito obrigado pela audiência.
1: Legal. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com Antônio Moreira Salles. Ele é sócio da Mandiventres. Obrigado e até o próximo episódio. Você ouviu o podcast do Café com o Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Jr. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube, Neofid Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.neofid.com.br e assine a nossa newsletter.